0: Radio Schmökerkiste, das Podcast-Magazin für Videospiele und mehr. Hallo liebe Leute und ich heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Schmökerkiste. Natürlich mit meiner Wenigkeit dem Andy und mit dabei... Der Densch. hallo! Genau. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal angekündigt, wir haben äh, noch ein anderes Thema. Ich hatte mal im ersten Podcast äh, es so angekündigt, dass ich äh, immer ein Hauptthema habe und ein Nebenthema. Aber ich glaube, die Idee werfe ich dann doch ein bisschen um, wenn es zu viel ist. Wenn wir mal etwas weniger zu erzählen haben, kann man vielleicht daraus mal eine Folge machen. Aber äh, ich glaube, bei solchen fetten Themen, da kann man da ruhig schon mal eine extra Folge draus machen.
1: Ja, genau, wir hatten ja, es war ja so geplant, dass wir da, dass das, was jetzt kommt, als Nebenthema in der vergangenen Folge drankommen sollte, ne? Ja, genau, so hatte ich mir das gedacht. wir hatten ja dann doch schon eine Stunde auf dem Taro. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, ich glaube, eine Stunde ist okay
0: und ich weiß nicht, es gibt Podcasts, da geht das bei manchen, glaube ich, sogar zwei, drei Stunden, aber das ist mir zu lang. Ja, manche ziehen schon richtig durch dann, ja. Ja, äh, ich sag nee, so ein Stündchen ist okay, ne? Ja. Und äh, wie, dass sich das noch in Zukunft mal ändert. Ich habe mir überlegt, dass man da vielleicht auch äh, bei den Aufnahmen irgendwelche Spiele einführt, äh, mit Gästen vielleicht mal auch. Ne, wird auch noch kommen. Aber wir gucken, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt noch nicht absehbar. Da äh, haben wir von Zeit zu Zeit immer mal was äh, vermelden und ändern. Und naja. Ja, ähm... Äh, ja, ich würde sagen, fangen wir jetzt mal an. Unser heutiges Thema ist nämlich Serien, also Fernsehserien, ne, wie man sie so kennt. Äh, und ich gehöre zu jemandem, der gerne Serien mag. Ich schaue sehr viele äh, Serien. Ne? Das sind echte Serien, also so hauptsächlich amerikanische Serien. Ne? Deutsche Serien eher weniger, aber es gab auch deutsche Serien, die ich schon geguckt habe und auch gerne geguckt habe. Ne? Und äh, wir hatten vor einiger Zeit, hatte ich mal einen Artikel gelesen und zwar ging es darum, da äh, ist gerade der Tra Trailer rausgekommen zu der Serie Tribes of Europe. Ne? Europa. Tribes äh, of Europa. Europa. Ja, Entschuldigung, ja, äh, ich kenne die Serie jetzt nicht so gut. Ich habe mir das auch nicht groß weiter angeguckt, muss ich ehrlich sein. Und zwar hat dann ein einen Artikel darüber geschrieben, wie doch Deutsche gerne über die einheimischen Serien gerne mal hetzen. Und wir wollen uns heute in der Folge mal die Frage stellen, ist es denn zu Recht oder vielleicht auch nicht? Also ich denke mal, pauschal kann man das generell nicht beantworten. Ich denke manchmal ja, manchmal nein. ne? Ich muss sagen, gerade viele amerikanische in der Serien, die ich gucke, sind ja, gucke ich auch immer mit deutscher Synchronisation. Und vielleicht ist die ja ein bisschen schuld daran. Ich meine, auf der einen Seite ist deutsche Synchro ja top, ne? Aber vielleicht ist die ein bisschen schuld daran, dass man deutsche Serie nicht so mag, weil man dann ja das direkt Gesprochene vom Schauspieler hört und nicht von dem Sprecher und das nicht mehr so, so dieses Künstliche vielleicht weg ist. Wenn man das als künstlich bezeichnen kann. Ja,
1: das ist für viele ja häufig das Problem, dieses Künstliche. Mhm. Viele Zuschauer mögen das nicht, wenn äh, Darsteller, äh, ich sag mal, das wirkt dann noch wie Theater oder so. Vielleicht waren die auch, vielleicht waren vermehrt Darsteller dann bei einer Serie, früher beim Theater oder so. Und, und das wirkt mhm. dann bei vielen deutschen serien so weil die dann so so ihren text da auswendig lernen keine ahnung und dann dann ihre, ihre rolle da haben und, und ihren text aussagen müssen wirkt das manchmal so ein bisschen weiß ich nicht gekünstelt rüber überspielt oder zu künstlich
0: überspielt. Zu, 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 wenn du zu theatralisch bist, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Und theatralisch kommt ja auch ein bisschen vom Theater, ne? Äh, Gerade das ist so ein Punkt, ich kann es verstehen in Teilen, aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es auch manchmal, äh, dass man das subjektiv, es gibt ja viele gute deutsche, mal neben, ich will nebenbei auch mal Filme erwähnen, weil wenn ich was Deutsches mir dann eher angucke, sind es manchmal auch Filme, ne? Aber ich will nicht nur von deutschen, an sich deutschen, hier in Deutschland produzierten Serien reden. Ich will auch mal deutschsprachige Serien erwähnen, weil was mir immer einfällt, was ich jahrelang gerne geguckt habe, waren so die typischen äh, Krimiserien. Auch nicht alle, nur wenige, eigentlich hauptsächlich nur Kommissarex. Ja, was war denn da noch? Was hast du da noch geschaut? Äh, was habe ich noch geguckt? Ich habe meine Zeit lang Der Clown geguckt, hat mich dann aber auch nicht so lange weiter gefesselt. Es ja, war nur kurz. Ja. War nur kurz, so zwei, drei Folgen. Hat <lacht> mich eigentlich, wenn ich wieder Alarm für Cobra 11. Ja. Frauenknast noch, kann man sagen. Ja, das war noch okay. Das habe ich auch gern geguckt mal. Aber nur, nur es lief. Ne?
1: Ja, man hat es halt nicht so äh, Folge für Folge und man wollte dann unbedingt. Weil ja. du hast auch. Äh, gerade Gut, bei Frauenknast hast du vielleicht schon so ein bisschen so einen roten Faden gehabt. Ja. Aber ich glaube, bei Alarm für Cobra 11 jetzt eher nicht so. Nee. Da war eigentlich viel unterschiedlich von Folge ich glaub, zu Folge. Äh, früher war das auch
0: meistens so. Also, ich kann mich in Sinn, die meisten Serien hatten keinen durchgehenden roten Faden. Du hast so, jede Episode war für sich eine eigene kleine Handlung. Und wenn es einen roten Faden gab, nehmen wir jetzt mal Akte X, ne hast du du hast Akte X, es gibt einen roten Faden bei Akte X, aber fast jede Folge hat ihre eigene Handlung und dieser rote Faden, der ist immer so dünn da und in manchen Folgen ist er dann wieder stärker präsent ne und greift über in andere Staffeln, aber äh, äh, Mulder sucht ja die Wahrheit, er will äh, den Beweis finden dafür, dass es äh, extraterrestrisches Leben gibt und dann ist er eine Zeit lang auf den Trip, dass es alles nur von der Militär fingiert und sowas. Und ja, es gibt immer so übergreifende Handlungen, auch die Suche nach seiner Schwester. Bis er dann irgendwann mal rausfindet, sie ist eben halt gestorben. Also sie wurde entführt und ist gestorben, ne? Also das, das findet er zumindest raus. Ne? Was ja auch sehr traurig war eine Handlung und äh, aber das ist, wie gesagt, wieder so eine amerikanische Seite, der Punkt ist ja heute das Deutsche. Ich habe mir mal überlegt, äh, in Deutschland, wenn du jetzt so eine Handlung nimmst wie Akte X, ich könnte mir das hier nicht so glaubhaft vorstellen oder gut umgesetzt. Aber Deutsche haben andere gute äh, äh, Sachen gemacht. Also ich glaube, Kinder-Serien waren damals, fand ich auch sehr gut. Ja, Benjamin Blümchen und... <lacht> okay. <lacht> ja, als Kind fand es es toll. Ich meine, heute ist es ein bisschen...
1: <lacht> ja. Pumuckel, Pumuckel, Habe ich gar nicht geguckt. Sesamstraße. Sandmann. Äh, gut, Sandmann hast jetzt äh, keine klassische Vertonung oder sowas gehabt. Da hast ja bloß hier diese kleinen, kleinen Geschichten immer so gehabt. Ja, genau. Mit Schnatterinchen und Pittiplatsch. Ja, irgendwie so und, und, ja.
0: <lacht> <lacht> also es war aber so das Erste, was du geguckt hast. Und das war auch gut. Cool. Es hat mir gefallen. Also, ne. Ne?
1: Allein schon statt wie die Blatsch, das ist cool.
0: <lacht> ja,
1: ja. Stell dir die mal synchronisiert vor. Ah, sind sie ja Scheiße. Mm.
0: <lacht> ja, ne, äh, ja eben. Aber so jetzt richtige deutsche Serien, was mir gut ins Auge gestochen ist in den letzten Jahren, äh, was ich gut fand und spannend war. Ähm, oh. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. <lacht> äh, ja, mit diesem Ost-West und... Ne, Deutschland 83,
1: genau. Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89, ja.
0: Genau, ja. Das ist so... Fand ich war mal seit langem wieder was Interessantes, ne? ne so, so... Oder, oder Filme über diese Ost-West-Geschichte, oder so über die eigene Geschichte, da macht Deutschland eigentlich zum Teilweise recht gute Serien, ne? Oder was ich früher geguckt habe, äh, auch gerne GZSZ. Ne? Es war so in der Jugend, ich weiß nicht warum, damals haben mir die Figuren noch gefallen, zu dem Zeitpunkt, die du hattest. Ja. So, also ich habe so geguckt, da gab es noch einen Andy Lehmann, äh, äh, der Charlie war schon tot, der hat aber den Charlie Laden gehabt und äh, also diese ganzen Figuren, die du heute gar nicht mehr kennst.
1: Das ist, ja. das ist auch vielleicht so das Problem äh, bei Leuten, die deutsche Serie nicht so mögen, so die erinnern sich dann vielleicht so an, an vergangene Serien, an, an auch haben vielleicht dann früher auch so Soaps geguckt und generell so typisch ja. deutsche Serien. Ja. Bulle von Titz. Ja. <lacht> ja. Und das bleibt dann so hängen und dann ist man so ein bisschen voreingenommen. Ja, stimmt. Hat dann vielleicht dann echt nur noch jahrelang äh, amerikanische Sendungen konsumiert. Ja geschaut, hat so sein, sein, seinen Blick nur noch für sowas gehabt und dann, mhm. dann hast du mal wieder eine deutsche Serie, die erfolgreich ist, so sowas wie Dark oder eben Deutschland und bist dann mhm. aber voreingenommen und siehst dann ja, es ist halt, es ist anders klar
0: ja das Problem ist auch man darf nicht vergessen ähm, das das Budget das was du die Mittel die du zur Verfügung hast ne weil äh, wenn ich meine wenn du Alarm für Cobra 11 guckst wo man wirklich viel mit Action arbeitet ne ähm, es kommt nicht so rüber wie in dem am, bei der amerikanischen Serie die Action geladen ist
1: ja schon es, allein die Kameraführung und alles das ist ja alles ganz anders ja das siehst du ja schon die verschiedenen Blickwinkel, die ganzen Aufnahmen. Ja, das es, es, es wirkt nicht so professionell, sage ich mal.
0: Obwohl es das ja eigentlich auch irgendwo schon ist. Es ist nicht. Ja, es ist nicht. Ja, klar, so.
1: die geben sich dann Mühe und haben dann vielleicht ja. unterschiedliche Ideen. Wie, was kann man mal anders machen? Das ist ein bisschen realistisch. Was ich bei Alarm für Cobra 11 immer mega nervig fand, dass die auf der Autobahn und dann ist da irgendwie in jeder Folge bei denen, bei, bei diesen Polizisten, immer irgendwas passiert. Also immer ja. bei denen in, in unmittelbarer Nähe. Die sind irgendwo auf der Autobahn gerade unterwegs ja. und plötzlich passiert dann bei denen irgendwo was. Nebenher fährt auf einmal ein Auto und da sind irgendwelche Kriminellen drin und das hast du so da irgendwie ständig. Ja, so zufällig einfach. Die fahren da einfach machen da ihre Streife oder was auch immer, Autobahnpolizei halt, und, und, und ja. plötzlich passiert was bei denen. so Und dann haben die gleich eine übelste Verfolgung und dann artet das aus in, in Massenkarambolage. -Kar <lacht> <lacht> ja. Vor allen Dingen, es gibt ja in dem Sinne... Ja, es gibt eigentlich
0: keine Autobahnpolizei im echten Leben. Ne? Das ist ja, ja auch so gut.
1: gut. ja
0: Wir ja, <lacht> wollen mal nicht ein, 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 äh, ein Löcher aus der Käse holen. ne Aber ähm, das hat auch was zu tun mit dieser äh, Glaubwürdigkeit. Kredibil, wie kreativ ist das, was du da siehst. ne also ähm, echt, äh, Wenn du das so zufällig siehst, das macht keinen Sinn. Und dann sind die in der Verfolgungsjagd und äh, die, ich habe manchmal das Gefühl, die Deutschen wollen manchmal in ihren sein zu, äh, äh, zu viel und lassen sich zu wenig Zeit, die Dinge sich entwickeln zu lassen. Ne? Wenn du gerade Kommissar äh, Rex guckst, ich weiß nicht warum, aber ähm, da hat mir gefallen, die haben sich so gerade in der ersten Folge noch so die Zeit gelassen. Also Rex hat ja nicht am Anfang Moser gehört, sondern ähm, da gab es noch ein Jahrchen zuvor. Der ist gestorben im Einsatz und äh, der Hund sitzt dann traurig äh, auf diesem... auf äh, äh, Also der ist ausgebüxt und sitzt dann ganz traurig eben halt auf diesem bei diesem Grabstein und, und äh, Moser nimmt sich irgendwie den Hund an oder äh, interessiert sich für den Hund und ähm, ja, weil er hört eben halt, dass aus dem Hund vielleicht nichts mehr wird und äh,
1: ähm, Ich höre dich nicht mehr. Okay, ich stoppe hier kurz mal die Aufnahme.
0: So, äh, ja, wir hatten jetzt gerade ein kleines technisches Malheur. Also meine Platte war ein bisschen voll. Ich hatte ein paar viele Sachen drauf. Ne? Und ja, äh, da hat es dann die Aufnahme einfach beendet. XXX-Content. Ja, genau Ja, müssen mal gucken, dass ich das irgendwie Wo anderes speichere Oder sowas, die Aufnahmen vielleicht Ich habe ja noch so eine große Platte Wo eigentlich relativ viel drauf ist
1: Naja, Wenn du dementsprechend jetzt wieder ein paar Gigabyte Frei hast, dann passt das schon Ja Ich meine, wenn du nur nur so 500 MB Frei hattest oder so, dann wird es halt kritisch Ja ja, das Aber so, so wird das schon gehen. Dann kann man schon mal 24 Stunden aufnehmen. <lacht> ja.
0: Äh, ja, wir waren zuletzt bei Kommissar Rex. Da hatte ich, glaube ich, in der Aufnahme zuletzt gesagt, dass mit dem Hund nichts wird. Also der Hund saß da eben ja. halt traurig am Grabstein und äh, hat nicht mehr gefressen. Also Rex, ne? Und dann kommt dann Moser zu diesem, also der ist heute zuvor ausgebüxt und äh, dann kommt eben halt Moser dann dahin und. Bringt dem Hund eine Wurstdämmel mit, was ja mh, so ein Markenzeichen der Serie war, dass der Hund die Wurstdämmel gefressen hat. Eigentlich hat er wohl bloß die Wurstscheibe gefressen. Er hat ja nie das Brötchen gegessen. Ich weiß gar nicht, warum die dem das mit Brötchen gegeben haben. Naja. Äh, jedenfalls äh, war das so, da hat man sich Zeit genommen. Und ich glaube, äh, wenn ich so manche Serien gucke, wie das dann da losgeht, und dann geht das so ratzfatz und da nimmt man sich nicht die Zeit, die Dinge so zu erzählen, sondern es ist so aufgesetzt.
1: Genau, du hast, das finde ich nämlich auch, du hast ja. bei vielen deutschen Serien halt, du hast halt die, diesen roten Faden halt auch oft nicht, du ja. hast keine Charakterentwicklung, ja. also du wirst einfach reingeschmissen so. Ja, genau. Und ja, man ist generell, würde ich auch sagen, voreingenommen, denke ich, so viele, viele sind halt voreingenommen mhm. in Bezug auf, auf frühere Serien. Gerade so was, was was RTL und, und Sat 1 und so alles früher produziert hat. Ja, und
0: was, denke ich, auch noch eine tragende Rolle spielt, wenn du mal guckst, heute produziert der Fernsehen gerne solche Reality-Kram, ne? Ja. Dieses skriptet Mist, und das, denke ich, bleibt vielen irgendwo im Kopf hängen, ne? Diese geskriptete, gekünstelte Schrott, ne? Frauentausch und wie es alles heißt. Und dann hast du da irgendein Kamerateam und da sollen sich irgendwelche Leute zur Pfeile machen. Ne? Das ist ja
1: nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste sind ja dann eher so diese, diese Berlin und, und Köln und was weiß ich, was noch alles gibt. Ja, genau. Wo dann das ist ja dann improvisiertes Zeug sogar. Also sowas, wo die wohl noch nicht mal einen Text lernen müssen, sondern einfach, äh, die wissen, was sie spielen müssen und dann sabbel hm. mal irgendwas. Äh, naja, vor allen Dingen, es gibt Sachen, die wurden
0: vor der Kamera improvisiert und die sind gut. Ja? Und dann gibt es Sachen, die sind eben nicht so gut. Und das ist so... Ein ja, also die
1: spontanen Dinge, da habe ich auch schon einiges gelesen, ja.
0: ja. Ja. Und das ist so zum Beispiel ähm, nicht gut improvisiert. Also es ist nicht gut drüber nachgedacht. Äh, ich weiß nicht, ich kann mit dem Kram nichts anfangen. Du kannst dich da meistens nur drüber lustig machen, wenn du es siehst, aber ich könnte da keinen von denen ernst nehmen. Ne?
1: Nee. Ich, es ist, tut mir leid, also da mag ich auch meine Vorurteile haben. Ne? Meine Mutter guckt das ja und die guckt es eigentlich letzten Endes auch nur zur Bespasung. Ja,
0: es ist, du hast einen, Ideen, der ist dümmer als du und darüber lachst du.
1: Was anderes Aber ist ich, nicht. ich könnte das nicht täglich gucken. Das geht nicht. Man kann sich das vielleicht echt einmal, so einmal im Jahr vielleicht. Reicht dann, kann man sich das mal anschauen und dann ist das <lacht> lustig. Naja. Ja, ja, gut, sollte jetzt auch nicht Hauptthema hier sein, denke ich. Ja,
0: äh, das ist das. Und ich denke, was gut zum Beispiel ankam, waren, glaube ich, die, dieser eine Darsteller, ähm, äh, Fakio Goethe aus Fakio Goethe zum Beispiel, ne? Der hat nochmal ein bisschen aufgesehen, gesorgt. Also ich, ich weiß, das sind jetzt keine, Fe äh, äh, Fakio Goethe sind jetzt keine Serie, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ne? Ne? ist also, eine Filmserie ja <lacht> ja äh, ja mal Tatort Tatort ist eine Serie von
1: Filmen ne? das ist ja auch so aufgebaut ne eine Serie in Überlänge kann man sagen ja hat aber hat man so ja in, in, in gerade britischen äh, Produktionen jetzt wie hier ähm, im Sherlock was glaube ich da hat man das ist ja auch so eine ja filmisch umgesetzte Serie. Also eigentlich eine Serie, aber halt mit Überlänge, ne? Und du hast halt äh, relativ wenig Folgen in einer Staffel. Das ja. sind, glaube ich, dann so drei Folgen immer nur, aber halt Überlänge. Ja. Da geht schon mal eine Folge 90 Minuten, glaube ich, oder so. Klassische also, Spielfilmlänge halt, ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, sowas eben. Äh, ich bin der Meinung... Die deutschen sind, sind nicht alle schlecht. Ich denke, man muss vielen auch eine Chance geben, vielleicht auch ich, mal.
1: Nee, ich würde ja auch nicht schlecht als schlecht, aber man, ja, es ist, man, man sieht den Unterschied schon an, ja, wie du es gesagt hast, halt Budget. Mhm. Vielleicht auch so die Ausbildung an sich im, klar Hollywood und, und Schieß mich tot Produktion. Mhm. Ich anders glaub, ausgebildete Darsteller. Man nimmt es als, als deutscher Zuschauer natürlich ganz anders wahr. Ja. Weil vergleicht das mal mit äh, zum Beispiel Dexter. Wir haben Dexter früher auch auf, im Originalton geguckt. Ja, das stimmt. Ja. So, mit aber das hat, das hat auf uns dann trotzdem nicht so gewirkt. Also man konnte es dann schauen, man hat sich dann dran gewöhnt und ich habe mich dann manchmal sogar zu sehr dran gewöhnt. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel wieder Dexter auf synchronisiert auf Deutsch geguckt habe, war das ja. echt ganz schön merkwürdig dann manchmal wieder. Ja, ich weiß. So, da Und musste ich dann erstmal wieder reinkommen. Wobei, also, Du warst da dann an diese Originalstimmen gewöhnt. Ja, ich glaube auch. Das Und du hast dann, das ist mir auch aufgefallen, ich habe dann vermehrt auf, auf diese Lippensynchronität äh, geachtet. Eigentlich. So, aber das ist... Äh, ah. Ja, die haut nicht immer hin, das funktioniert nicht. Ja, das ist sehr schwierig, klar. Mhm. Habe ich dann vermehrt auch sowas geachtet, so, das fand. Oh. Aber irgendwann ging das wieder. Ja, und, äh, wenn du mal aber guckst,
0: ich finde, die deutsche Synchro passt in vielen Fällen doch ganz gut. Also, sie ist, es ist, ist nicht immer perfekt, das ist klar.
1: Nee, ist ja auch nicht. Es gibt auch Negativbeispiele. Ja, klar. Und Mass, ne, aber. Boah, ja, gerne. ich würde sagen, Deutschland ist so, was, was Syn Synchro Synchronsprecher angeht, Synchronsprecherinnen, mhm. so mit das Beste, würde ich eigentlich fast schon sagen. Ja. also, du hast ja wirklich viele, viele unfassbar gute, ausgebildete Sprecher, ja. die nee. ja nicht nur als, als, als Synchronsprecher dann tätig sind, sondern auch Hörbücher und sowas machen.
0: Ja. Ne, ähm,
1: man sagt ja meistens auch synchron Schauspieler,
0: weil äh, viele fangen wirklich. Es gibt, glaube, das habe ich mir, ich habe mir ja einige Interviews ja angeguckt, äh, gerade von ähm, Oliver Siebeck, David Nathan, auch ähm, David Nathan. David Nathan, ja. Äh, dann gab es auch noch ein paar andere Sprecher, die ich mir äh, angehört habe. Äh, äh, nicht so bekannt ist, äh, aber auch schon viel gesprochen. Äh, Och, ich komme jetzt nicht auf den Namen von der jungen Dame ähm, Egal Jedenfalls äh, Wird da häufig erwähnt, dass die Das für den Synchronbereich eigentlich klassisch Gar keine Ausbildung gibt ne Sondern das meiste, die fangen Die meisten irgendwie mal eine Schauspielschule Besucht haben ne? So und äh, Ein Synchronsprecher ist ja trotzdem wie so ein Schauspieler So ein bisschen, du spielst ja immer noch deine Rolle Du bist zwar optisch nicht im Bild zu sehen ja. Aber du
1: spielst ja Trotzdem, ne naja, dann klar, du musst dich du musst dich in diese Rolle dann eigentlich hineinversetzen. Ja. Und so ein Synchronsprecher hat ja dann auch vieles Eigenes, so sage ich mal. Es prägt sich ja dann irgendwann ein. Ja. Viele haben ja dann ihren, ihren festen Schauspieler zugeordnet. Ja, das nehme den ich auch. Die sie dann wirklich regelmäßig in, in jeden Film Sprich. übernehmen. Wie es hier David Nathan hat ja zum Beispiel Johnny Depp, Christian ja. Bale. Ja. Hat sich dann halt einfach so festgesetzt, ne? Der ja. wird dann halt immer wieder äh, für diese Rollen ausgewählt. Die
0: deutsche Stimme zum Beispiel von Vegeta äh, aus Dragon Ball Z, äh, zum Beispiel David, äh, Oliver Siebeck, zum Beispiel, der hat ja auch, ich weiß gar nicht, welche Schauspieler der so fest spricht, aber das ist so eine Stimme, immer wenn ich den höre, den erkennst du wieder. Und das ist so eine markante Stimme und ich mag diesen Sprecher auch. Der hat wirklich eine richtig tolle Stimme.
1: Ne? Ja, ist ja, hier auch noch, ist ja hier noch Dokes und so, ne? Von ja, Dexter.
0: zum Beispiel hat er auch gemacht. Oder ähm, ich glaube, so vereinzelt, wenn ich ihn irgendwo raushöre, erkenne ich ihn sofort wieder. Und ich mag den ich mag auch, ähm, was viele nicht wissen, äh, also der kam als Vegeta nicht gut an, und zwar äh, den Synchronsprecher Santiago Cisma. Äh, das war die erste Stimme von Vegeta in der Anime-Serie, da hat er nicht hingepasst. Aber der Sprecher ist an sich eigentlich ein sehr guter Synchronsprecher. Was der schon gesprochen hat... Ist also, er auch, ja, klar. Ja, äh, viele kennen ihn jetzt vielleicht als Spongebob oder... Ähm, was hat er noch gesprochen? Steve Urkel zum Beispiel. Und alle unter einem Dach äh, hat er den gesprochen. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt viele tolle Sprecher auch. Also Deutschland hat ist da gut besetzt, was das betrifft. Ne? Wenn du eine gute Produktion hast. Äh, ich staune auch immer wieder über Frauen. Das wollte ich ja nochmal erwähnen. Frauen sprechen ja häufig kleine Kinder, ne? Ähm, Bart, äh, ich glaube, Bart und Lisa Simpson werden
1: ja von einer Frau gesprochen. Ne? Ja, ich glaube nicht von derselben, aber ja. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, spricht, äh, ich glaube, hat das nicht immer eine Frau gesprochen? Ne, ich glaube, die beiden haben unterschiedliche Sprecherinnen, oder? Oh. Hat, hat Lisa Simpson ist, ist von Lisa Simpson die Sprecherin nicht auch äh, von von Kenny Southpark? Das kann sein ja. <lacht> War das nicht so? Ich muss mal gucken. Die Simpsons. Wir können
0: ja mal googeln nicht.
1: Äh, ne. ja, ja, wir haben ja die Technik hier vor. Vom Auge, da kann man doch mal gucken. Vom Auge. Ach du Scheiße, ist das eine lange Liste ja. Äh, äh. äh. Simpsons. Lisa Simpson, Sabine Bohlmann. Und das ist. Sie spricht auch. Oh, guck mal, die hat auch einen Sailor Moon gesprochen. Krass. Ähm Achso, und von Bart ist es dann Sandra Schmittau. Oh, sie hat auch Pikachu synchronisiert mal. <lacht> <lacht> Kenny äh. McCormick, genau. Und Ike. Ah, Ike hat sie auch gesprochen. Guck mal. Oh. Und Maggie Simpson macht sie auch noch. Ach, Maggie. Naja, gut, bei Maggie ist ja bloß. Also das, ne, das das Geschmatze da.
0: Ja. Äh, ah, ja, genau. Elisabeth Volkmann, die originale Synchronsprecherin von March Simpson zum Beispiel. Das war auch immer eine tolle
1: Sprecherin, fand ich. Die hat wirklich gut gesprochen. Also das muss man mal auch nochmal erleben. Ich weiß noch die Kritik dann damals, als dann, als dann Anke Engelke im Deutschen übernommen hatte. Und Anke Engelke hat ja so gesprochen, hat ja sich mehr an die Originalsprecherin gehalten, ne? Ich war schlau, weil, äh, sie, weil es
0: klar ihr war, glaube ich, klar, dass sie an die Elisabeth nicht rankommt und das ist schwierig.
1: Ja, ja. aber ich finde, sie hat es schon gut gemacht und mittlerweile ja, ist auch man gut. ja dran gewöhnt. Ja, klar. ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ne? Ja. Seit. Äh, Staffel, was äh, richtig Staffel 17. Ja,
0: Was leider richtig schade ist, äh, ähm, bis zur letzten, also bis zur 26. Staffel, das war, jetzt ist die 27. mittlerweile. Ähm, äh, Norbert Castell, ne? das, der hat äh, Homer Simpson gesprochen und das wirklich sehr schön. Also 20. Ne? Simpsons haben das schon über 30. Äh, ja, und von der ersten bis zur 26. Staffel äh, von Norbert äh, Castell. Achso. Das meinst du. Ja, der ist ja dann verstorben. Ja, der ist ja verstorben, ja. ja. Oder äh, für die, die vielleicht mal One Piece geschaut haben, da gab es immer. Ähm, auch einen markanten Sprecher, der hat den Zorro, Zorro dort gesprochen. Das war auch ein Charakter, der mir sehr gut gefallen hat. Und auch der Sprecher, der hat von der ersten bis zur 400. Äh, 400 Episode äh, Zorro gesprochen. Und das wirklich gut. Das war so eine markante Stimme, die dieser, die zu die dem Charakter auch wirklich gepasst hat, ne also so, so, so weiß ich nicht, das hat eben halt gepasst und Zorro war äh, so man muss, Zorro ist ja immer so ein genervter äh, Charakter <lacht> der immer so, ah, lasst mich alle haben, äh, in Ruhe und dann aber äh, ja auch der hat eigentlich gepasst und das ist so ein paar Figuren, die immer, die ich immer äh, ja, sehr mochte, die äh, für mich einprägend waren sage ich mal, obwohl ich von Peace sehr spät angefangen habe. Aber lohnt sich. Ähm, ja, ansonsten Sprecher, äh, wie gesagt, jetzt hat man mal die Synchronsprecher, die, also wie gesagt, mit deutscher Synchronisation kann man doch, denke ich, recht zufrieden sein. Da kann man. Es gibt Negativbeispiele und Sachen, wo es nicht so passt. Ne? Ich glaube, das hat mal jemand so schön erklärt, äh, anhand von ähm, der Serie The Big Bang Theory. Und zwar hat man da im Englischen Originalwitz gemacht, also so einen Wortwitz gemacht, was im Englischen passt. Und im Deutsch hat man das dann einfach bloß eins zu eins übersetzt und im Deutschen hat das dann wieder keinen Sinn ergeben, weil der Wortwitz nicht da ist. Ne? Ja. Und das ist halt blöde. Äh, Im letzten Thema haben wir noch über Spiele, Spiele äh, geredet und da gab es damals äh, für die Super Nintendo-Spiele jemanden, der hieß Walter Mörs. Und der hat zum Beispiel gerne in Spielen... Ähm, Sachen eingeführt, die wir zum Beispiel in Linden äh, äh, kennen, du hast ja zum Beispiel Secret of Mana gehabt, ne und da gibt es mhm. so eine Szene, wo du von Kobolden gefangen wirst und die Kobolde rennen dann weg und sagen, naja, wir müssen jetzt äh, <lacht> wir gucken jetzt unsere Fernsehserie, ja, sagen die glaube ich im Original irgendwie müssen, wir gucken uns unsere wöchentliche Fernsehsendung und im Original hat äh, also äh, nicht im Original, im Deutschen hat glaube ich müssen gesagt, naja, wir wollen jetzt Lindenstraße gucken gehen und äh, ich fand das jetzt nicht schlimm, da gab es aber Leute, die haben sich da auch drüber aufgeregt. Ja,
1: das hast du aber oft so. Und oft hast du auch Leute, die sich dann darüber aufregen, dass äh, im Deutschen diese, diese, wie du gerade sagtest, dieses Engl diese englischen Wortwitze nicht übernommen werden mhm. und ja. Und dann lieber was eigenes machen Was dann eher ne, nach Deutschland passt wo man, wo man dann auch weiß Ah Genau und das ist ja Sinn und Zweck des Gags Du baust ja was
0: ein was dort passt Und wenn du aber kein Amerikaner bist Und die Kultur nicht kennst ne ja. Oder diese Witze nicht kapierst Diese Insider ne, Dann ist es sinnlos Dann finde ich das in Ordnung Wenn man Deutschen sowas macht ne, dann ist Ja finde ich auch da darf man denke ich immer nicht so steif denken ne? Und ich meine äh, Heutzutage hast du die Möglichkeit Du kannst die Serien ja äh, Größtenteils irgendwo mit Untertiteln gucken Wenn du das möchtest ne? Stellst dir auf Englisch und machst Deutschen Untertitel an und
1: äh. Ja, ist also ja bei Netflix Und bei Netflix Das ist ja das Interessante Ich habe ja bei dieser äh, Tribes of Europa hm. Serie mal reingeschaut um mir da so wirklich mal durch den Artikel auch, den du geschickt hattest, mir, mir selber ein bisschen so ein Bild zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, ich sag mal, manche Darsteller da sind so ein bisschen überspielt. Ich fühle, ich, ich finde den, den einen bayerischen, ich glaube, bayerischer Dialekt ist das so ein bisschen, also man versteht den sehr gut. Mhm. Aber ich fühle, ich, ich krieg das, das spielt ja im, im Jahre 2000 70, 70, irgendwie sowas rum. Mhm. Also die sind jetzt quasi wieder gerade in, in den wilden 70ern. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das, das ist halt so, in so, ein, so ein Darsteller, der hat so bayerischen Dialekt. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> in so einer Apokalypse ist das ja quasi. Mhm. Alles hier, es ist ja alles, äh, es haben sich ja Tribes gebildet. Länder, Län Län Länder wie wir äh, es kennen heute, gibt es ja nicht mehr. Es haben sich hunderte von Tribes gebildet. Stimme ja. Äh, ja, in der Serie sind es Tribes. Äh. Ähm, und ja, in der, da ist es ja so, im Originalen hast du ja da Deutsch. Und dann gibt es Tribes, die reden da Englisch. Hm. Und dann hast du bei Netflix aber die Option ähm, deutsch synchronisiert. Und dann hast du diese englischen Szenen, im, die im Originalen ja dann halt auch englisch sind, also die deutschen Darsteller reden dann auch wirklich englisch. Mhm. In den Tribes untereinander. Und dann hast du da halt deinen Übersetzungstext, wenn du möchtest. Ja. Also ich glaube, der ist sogar standardmäßig dann einfach an. Äh Und du hast dann die Option bei Audio... Dass, dass du diese Szenen, die in Englisch sind im Originalen, mhm. äh, deutsch synchronisiert sind. Okay. Und da hast du ja dann, das ist ganz gut gemacht, aber an manchen Stellen siehst du es ja dann doch, dass es synchronisiert ist. Und, äh, da da habe ich jetzt mal so das Thema: Was hältst du davon? Du bist jetzt, du bist jetzt ein deutscher Schauspieler. Mhm. So, du machst überwiegend deutsche Produktion, du sprichst hauptsächlich Deutsch in deinen ja. deinen Film oder Serien oder warum du mitspielst. Und dann bist du vielleicht mal international angesehen und das ist dann, ja, ja du kommst dann halt so auch wie ja, es läuft dann auf Netflix. Ja. So, und dann hast du halt auch mal eine englische Szene, die du im Original auch wirklich in Englisch äh, abhalten musst. So, und dann äh, ist es ja so, im Deutschen ist es ja oft so, dass die deutschen Darsteller dann sich äh, im Deutschen auch selber synchronisieren. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen Da merkst du ja, dann so ein bisschen, dass die so äh, keine dass, dass die das noch nicht gemacht haben oder selten gemacht haben, dieses Synchronisieren. Ne? Es, es gehört halt echt einiges dazu. Ja. ja so, du weiß. musst halt als Synchronsprecher schon so ein bisschen darauf achten, dass die Lippensynchronität da ja. Dass das alles so ein bisschen passt. Genau. Und an manchen Stellen siehst du das halt. Ziemlich in dieser Serie. Wie findest du das? Wie würdest du das jetzt hinten, du bist jetzt Darsteller mhm. und synchronisierst dich selber, würdest du das machen? Du bist aber ein Unerfahrener, also du hast Synchronsprechen noch nichts gemacht. Äh. <lacht> oder, oder würdest du eher sagen, nee, ich lasse das von einem professionellen Synchronsprecher machen, damit das auch gespalten.
0: Also ich glaube, wenn du den Beruf hast, würde es auf der einen Seite es mich reizen, das selber auch machen zu wollen. Auf der anderen Seite, es wäre vielleicht besser, wenn das jemand macht in der Produktion, der das besser kann als du. Denke ich, für die, für die, das, damit die Qualität besser ist. Ne?
1: Ja, ist dann sicherlich auch eine Kostenfrage.
0: Ja. ja, denke ich auch, dass das eine Rolle spielt. Aber äh, so also von Anstreben her würde ich also, ich glaube, wenn man Schauspieler ist und so diese Synchronarbeiten, ich glaube, das würde mir Spaß machen. Also, ich würde es auch probieren, ja. Ja, so aus der Warte heraus, ja. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, dann wie man das, äh, äh, ja, wie wir das mit englischen Schauspielern machen, ne. Arnold Schwarzenegger wird ja bei uns auch mit einem anderen Synchronsprecher. Ja, genau. das
1: wäre, glaube ich, auch merkwürdig, weil Arnold Schwarzenegger hat ja schon noch sehr sehr diesen österreichischen Dialekt drin, ne? Genau. der so ein bisschen ins Amerikanische, mit, mit amerikanischen Akzenten reinschwingt, weil der ja schon seit... Boah, der lebt da schon ewig. Ja, gefühlt 100 Jahre ist der ja schon ja, genau. Amerikaner.
0: Eben. War das also, sogar Gouverneur,
1: ne? <lacht> ja, ja genau. Kalifornien, ne? Mm,
0: genau. Also, ähm, ja, das ist auch so ein Punkt, ne?
1: Da kann ich nur sagen... Ähm also bei manchen, muss ich sagen, finde ich das echt so... Da hörst du es echt raus. Bei dieser einen Darstellerin zumindest. Da gibt es manchmal so ein, zwei, drei Szenen, wo ich, wo ich das echt sehe. Und dann finde ich das... Ah, ich glaube, das hätte ein, ein professioneller Synchronsprecher jetzt besser hinbekommen. Aber ja. ist dann, ja klar, ist es ist einfach eine Kostenfrage sicherlich auch und, und ja. wahrscheinlich bevorzugen die das dann auch einfach. Und, und, aber im, im Prinzip ist es dann vielleicht auch wieder besser, wenn man es selbst macht, weil die Stimme mhm. im Originalen und das Synchronisierte ist ja dann dieselbe. Ja, das stimmt. Ist ja dieselbe. Ja, das stimmt. Naja,
0: Problem ist, wenn du es eben nie gemacht hast. Also da hätte man vielleicht darauf achten sollen, wenn man das so macht, dass man da wirklich Schauspieler nimmt, die vielleicht schon Synchronerfahrung hatten. Dann wäre das vielleicht besser gewesen. Keine Ahnung. Ja. Also ich, ich habe es nicht gesehen. Ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber ich kann es verstehen, dass es vielleicht doch nicht so geil rüberkommt, wenn derjenige, der sich selbst synchron sprechen soll, keine Erfahrung in dem Bereich hat. Und dann sieht man da eben halt die Defizite. ne So. Und dann soll dann lohnt sich vielleicht wieder mehr, das auf Englisch zu gucken mit deutschen Untertitel. Aber wer will ich schon gerne lesen? Das ist das nächste. Das ist ja auch so eine Streitfrage. Ich gucke äh, gerne manchmal Serien. Ich gucke ja manchmal gerne auch äh, Animes, die für also keine Kinderserien jetzt sind. Viele Anime, ja unter Anime immer irgendwas für kleine Kinder. Ja. Äh, äh, die <lacht> auch in Deutschland rauskamen mit super deutscher Synchronisation. Ne? Also ich kann empfehlen Dr. Stone. Ne? Das ist eine Serie, da geht's auch so um Endzeit, ne? Mhm. Also in der Serie wurden Menschen, kam, kam, es kam irgendwie zu einer Strahlung und ähm, da kam so ein helles grünes Licht, auf einmal waren alle Menschen versteinert. Keine Sau weiß warum und dann vergehen so also fast 3.000, 4.000 Jahre und dann machen, macht ein äh, der äh, äh, neben dem Protagon so ein Charakter auf eben halt und sein Kumpel, was dann auch später der eigentliche Protagonist ist, ähm, der ähm, Der äh, ist eben halt so Von Wissenschaft begeistert So ein übelster äh, Intelligenter Mensch Und die äh, Es gibt auch noch ein paar Menschen, die äh, Zwischenzeitlich leben Also äh, das erklärt sich dadurch Dass von den Protagonisten Irgendwie der Vater im Weltraum war Als Die anderen versteinert wurden Naja, das ist ein bisschen ganz kompliziert Äh aber um es grob zusammenzufassen, da hast du auch diese, ne, diese, diese Mechanismen, das ist eben halt sehr schönes Thema, auch äh, sehr gut aufgearbeitet. Und da ist die Synchronisation einfach top. Also kann man auch nicht meckern. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte. No. <lacht> äh, aber gut, äh, vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es ist immer so eine Sache, ich, ich würde raten, wie so gerade bei solchen Serien, wenn die keine Erfahrung haben, sollte man es vielleicht weglassen. Ne? Weil es dann doch vielleicht nicht so toll wirkt oder gut rüberkommt. Aber äh, du hast ja, wie, wie du sagst, man hat gleichzeitig ja mehrere Einstellungsmöglichkeiten.
1: Das ja, ja das gut. ist das
0: Gute. Du hast die Auswahl.
1: Du hast die Auswahl, ja. Aber ich hab's halt ausgenutzt, die Auswahl. Ich habe halt immer mal umgeschwenkt und das ist ja halt das Coole bei Netflix. Ja. Du wirst, es wird dann immer so ein bisschen wieder zurückgesetzt. Also du kannst dann da draufklicken ja. und dann siehst du die Szene gerade im Original nochmal. Ja. Dann, dann klicke ich wieder aufs, auf Deutsch synchronisiert, dann geht, geht, der, geht der Timer nochmal so ein bisschen zurück. Und dann siehst du halt, dass das halt prima diese Vergleiche.
0: Ja. Oder was ich auch immer blöde fand, war ähm wenn du hast jetzt einen Film geguckt oder eine Serie und die war im Englischen, ne? Und dann kamen ja. da Deutsche drinnen vor, ne? Ja. Ja und die Deutschen haben dann irgendwie so eine beknackte Sprache gesprochen, weil das Leute halt ausländisch wirken, ne? Also meistens entweder sprechen sie auch Deutsch, obwohl es Deutsche sind, aber, ähm, ne? Ja. Und äh, oder manchmal einfach so leider so eine Scheiße geprappelt, was keinen Sinn ergibt das soll dann deutsch darstellen, weil die eigentlich, ist es ja englisch, obwohl du, ja, naja, obwohl du es ja deutsch hörst. Naja, du weißt schon, wie ich das meine, ne? Ja. Ja. Ich glaube, was gibt es da so für ein Beispiel? War das bei, so da, James Ryan oder so? Wo war denn
1: das? Also ich kann mich erinnern, äh, Scrubs gab es, glaube ich, einige deutsche Szenen, ne? Weil die eine, eine Darstellerin, die Blonde, hier Sarah... Schalk, Schalk, Schalk. Ja, ja. ja. <lacht> äh, die, die kann, glaube ich, ein bisschen Deutsch. Ja, kann sie. Ich, da gibt es eine
0: Szene, wo sie so irgendwas mit Sauerkraut spricht und so gibt es auf YouTube-Videos. Ja ja, so, so ja, 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 sowieso ist ja Sauerkraut.
1: Sauerkraut. Naja. Boah, was gab's denn dann noch? Ich kann mich an Stirb langsam erinnern, mhm. wo die diese Verbrecher, also die dann. Im ersten Teil diesen, diesen, dieses Hochhaus da, diesen Turm da einnehmen uh. und die alle als Geiseln da halten, die ganzen Leute. Mhm. Das waren ja Deutsche. Und da gab es, glaube ich, auch im Originalen dann so eine merkwürdige deutsche Szene, wo der dann halt, also dieser, 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 wie sagt man, Bösewicht im im, im Sei mir befiehlt? Nee, nee. Mensch, die Bezeichnung für Bösewicht. Antagonist. Antagonist, genau. Ja. Der hat dann auch im Originalen so eine, so eine deutsche Szene wohl gehabt. Also, das hatte man im Deutschen, im Synchronisierten natürlich nicht mitbekommen, weil halt alles synchronisiert war. Ne? Ja. Aber im Originalen hat er dann halt auch so eine deutsche Szene gehabt und da hast du das halt richtig gemerkt, dass der richtig gebrochen Deutsch redet da. Ja. Weil, ne, war ja halt, ich glaube, das ist ein Brite oder so. Oder ja. ein Amerikaner. Ich glaube, Brite ist er gewesen. Und ja, das merkt man dann halt. Das ist halt dann nicht authentisch oder so. Also das ist dann, das kommt dann nicht so rüber. Ja. Klar, also die, die im Englischen werden das wahrscheinlich nicht so krass gemerkt haben. Nee, wenn sie nur Englisch können, ja. Aber äh. so als deutscher Zuschauer war das schon eine sehr merkwürdige Szene
0: dann. Ja. <lacht> nee, ich habe mich auch mal mit äh, einer äh, Klassenkameradin, also ich mache ja gerade eine Ausbildung zum Pfleger, Fachmann, und ähm, da haben wir zwei Mädels in der Klasse, die kommen aus Westafrika, Senegal, und äh, das andere habe ich jetzt vergessen, <lacht> auch ein kleines Land da drüben, <lacht> ähm, und ich glaube, so klein sind die Länder gar nicht in Afrika, <lacht> <lacht> nein, das nicht, aber <lacht> Ich glaube, das Land, was sie genannt. das klang jetzt für mich sehr klein. Also, na, egal. <lacht> <lacht> es klingt klein, es muss klein sein. <lacht> nee. Äh, ja, ähm, und die sprechen ja französisch, weil das ja französische Kolonien sind, ne? Ja, genau. Ja. Und da haben wir uns so drüber unterhalten, wie die so Deutsch empfinden als Sprache. Und Do äh, äh, Deutsch zum Beispiel klingt ja für viele auch sehr aggressiv, ne? Ja, wird also wird von vielen so wahrgenommen. Gut, jetzt haben wir viel über Synchronisation geredet und äh, jetzt hatten wir ja, äh, ich die Frage am Anfang gestellt, ist die Kritik immer gerechtfertigt? Ich sage in Teilen ja.
1: Teilweise ja, sage ich auch, ja.
0: Teilweise ja. Ich muss sagen, aber auch äh, zum Beispiel ungerechtfertigt, wenn man nur aus der Vergangenheit äh, irgendwelche Serien nimmt. Ich denke, es sollte immer wieder eine Chance geben, sich die Sache angucken und... Äh, sich dann peu à peu seine Meinung bilden. Ne?
1: Ja, oder man bleibt einfach dabei und guckt es nicht an. <lacht>
0: ja, aber ich bin der Meinung, äh, ich denke, dass sich auch in Deutschland einiges tut und entwickelt von Zeit zu Zeit. Das kann nicht immer gleich alles äh, der Knaller sein. Nö,
1: wird wahrscheinlich auch nie. Es wird wahrscheinlich nie dieses Niveau erreichen an, an ausländischen Serien, also gerade hier englische Serien. Ja. Wird es wahrscheinlich nie rankommen. Aber man muss es doch auch nicht. Man kann man vielleicht so sein eigenes Ding einfach weiter und da ja. das Niveau immer weiter anheben. Ja,
0: eben. Wenn du nicht das Budget hast, um geile Action-Szenen zu machen, dann mach doch was, wo du weniger Action brauchst. Äh, ja, ich, mach mehr Dramaserien. Ja, irgendwas. Außer also keine
1: Action-Szenen.
0: Ja. Oder was war das hier? Ähm, äh, äh, Fuckings of the End World hat jetzt nichts. So viel Action gehabt, wo ich sagte, da könnte das deutsche Budget nicht mitkommen. Ne? Was, 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 das? Fucking
1: für uh, uh, fucking of the was, was,
0: was, 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 so end of the was, The Fucking of the End World oder irgendwie so, ich hatte das jetzt so
1: the, the Fucking of the End World. <lacht> the, nee, the End of the Fucking World, ja. Ach, das war eine super Serie. Ja,
0: Ja, das war eine britische Serie zum Beispiel und ich glaube, die Briten haben jetzt, sind jetzt auch nicht gerade Hollywood, aber die kriegen es hin, auch mal so ein paar super Sachen zu kriegen und die Serie brauchte jetzt nicht so viel. Ich glaube, das kriegst du im Deutschen, äh, so Action im Deutschen ist ja nicht immer nur schlecht, ne? paar Sachen gehen immer hin. Ähm, was mir gut ge gefallen hat, war ja auch nimmer Otto, ne? Der hat jetzt keine Serien produziert, aber seine Filme waren alle ansehbar, ne? Ja, wenn man den
1: Humor mag, ja.
0: Ja, es, das Humor ist ja das nächste. Da wirst du, es wird immer, und der Deutsche Nirgend ja sowieso gerne, ne? Immer. Äh, äh, das passt mir aber nicht. <lacht> So, und ich bin der Meinung, ja, einfach mal genießen, einfach mal äh, nicht alles zu so eng sehen. wenn ich nehme immer zum Beispiel Deutschland, die Serie. Man muss es gibt eine Szene, die finde ich auch ziemlich lächerlich. Ähm, da behaupten, die Wessis in der Serie, in, äh, in Ostdeutschland hätte es keinen Kaffee gegeben. Das ist eigentlich voll dumm. Es gab mal einen Lieferungsengpass für Kaffee, ja, den gab es mal in der DDR, aber. Ja,
1: es gab weniger Kaffee, kann man so sagen, aber dafür gab es ja nicht diesen Kaffee, das Kaffeeersatzprodukt. Ja. ja. Du konntest immer Kaffee trinken im also nur mal so. Ne? Also das ja, ist es gab sicherlich nicht so viel Kaffee wie im Westen oder wie man auch sagt, aber. Ja. ja. Es gab's, also. Bananen, da hatte man Schwierigkeiten. Früchte, <lacht> ja.
0: Früchte. Du hattest generell Früchte ja nur, wenn die Saison war, Erdbeeren zum Beispiel. Ne?
1: Ja, generell Bananen war halt so ein bisschen. Ja. Weil ich auch äh, früher, da, wo das halt noch so war, weil ich ja dann als Baby beziehungsweise als Kleinkind so krank geworden bin. Hm. Da hatte der Arzt dann gesagt, jo, Bananen wären jetzt gut. Und das war dann halt, ne, hast du halt... Äh, nicht so du bist halt nicht so leicht an Bananen rangekommen da musste musste dann meine Familie halt so in Hotels nachfragen ob mal ja paar Bananen ob die mal ein paar Bananen rausrücken können <lacht> okay ja. Ja.
0: ja ja also wie gesagt äh, deutsche Serien ja äh, da fällt mir ein was hat man so geguckt ich habe gar nicht mal so viele gelernt die ich geguckt habe aber es ist schwierig weil
1: Du hast immer mal was angeguckt und dann, ja. Also ich war, ich muss sagen, ich war auch sehr voreingenommen. Ja. So gerade vor der Zeit jetzt, wo Dark noch nicht lief, wo Deutschland 83 noch nicht lief. Ja. Habe ich auch immer oft gesagt, ah, ja. muss jetzt nicht so sein, was deutsches. Deutsche Filme jetzt auch, ja, eher, ja. Es gibt, es gibt sehr gute deutsche Filme. Mhm. Aber... Man war trotzdem so ein bisschen voreingenommen. Hm. so Hat gesagt, hat hat diverse Dinge schon abgestempelt. Vorurteil halt und gesagt, ja. nee, muss jetzt nicht sein. Ich, dann schaue ich lieber was anderes. Richtig. Ich denke, man muss
0: äh, gucken, vielleicht muss Deutschland sich da selbst äh, die deutsche... Sä äh, ja genau, das wollte ich eigentlich auch nochmal noch abhandeln. Und zwar ähm, gerade, weil wir ja das hatten, deutsche Schauspieler und sowas. Ähm, ich wollte gerade dazu mal noch was sagen. Ich denke, deutsche Schauspieler äh, haben wir doch auch einige gute, ne? Also, die passen vielleicht nicht immer in diese Hollywood-Blockbuster, aber äh, ja, nehmen wir mal einen Wolfgang Baharo oder der spielt der ist bekannt für GZSZ als Joe Gerner. Aber äh, ich weiß, der Mann macht auch Synchro und äh, hat auch schon in Film mitgespielt. Ich denke, so ein schlechter Schauspieler ist, ist er nicht. Eigentlich sogar ein ziemlich guter. Ich meine, ich mochte gerne. Und in anderen Produktionen, wo ich... Habe ich ihn zwar jetzt nicht so groß verfolgt, aber ich habe ihn, glaube ich, in einem Film mal gesehen und so schlecht geschauspielt hat er jetzt nicht. Es ist eben halt anders. Und ich denke, das spielt auch hauptsächlich die finanziellen Möglichkeiten, denke ich, eine große Rolle mit. Ne, weil... Du kannst eben halt nur äh, Mit einer gewissen Technik Erst was erreichen ne?
1: Den mal in einer großen Hollywood-Produktion Sehen
0: ja. Ja, Ich meine, wer International bekannt war Eigentlich, wer mir auf Anhieb einfällt Ist halt Til Schweiger Ob, ob man den jetzt mag oder nicht Das ist jetzt auch so eine Sache ne Aber äh, der Til Schweiger Hatte auch ein paar Filme produziert Die waren gar nicht mal so schlecht ne? mein da, Mann da <lacht> ja, ja, aber äh, Manta Manta oder äh, wie hieß der äh, Knocking on Heaven's Door Also wie dieses Lied von ähm, äh, ja, ja, halt wie das Lied da, ja Ja, äh, wo die bei äh, Wo es um zwei Typen geht, die äh, Irgendwelche tödliche, äh, Irgendwelche Krankheiten haben Und äh, mit tödlichem Verlauf, also wo feststeht, die sterben ne? Und äh, Dann machen, brechen die Auf nochmal an der Ostsee oder, oder Nordsee oder ich weiß es gar nicht mehr weil die noch nie das Meer gesehen haben oder ans Mittelmeer, ich weiß es gar nicht. ist zu lange her, wo ich den gesehen habe. Die wollen irgendwie nochmal das Meer sehen und erleben da halt einen Haufen Scheiße auf dem Weg dorthin, haben mit der Mafia zu tun, also legen sich mit der Mafia an. So, und äh, wo die den dann drohen mit dem Tod, dann fangen die an zu lachen und sagen, tja, wir sterben ja so oder so, ne. <lacht> äh, war kein schlechter Film, konnte man gucken viele machen sich immer ob über sein Nistbild. Na, <lacht> Batman. Ja, ich bin der Meinung, so ein schlechter Schauspieler ist es nicht. Geschmackssache, halt, ne. Muss man auch nicht immer alle schlecht reden. Ja, ansonsten, was ist noch so hängen geblieben? Tom Gerhard hatte ja noch voll normal, das waren auch äh, voll normal und äh, Ballermann, äh, ich glaube, und Superboy hatten die gedreht in diesem in dieser Kombination, ne? Kann man mal gucken. Ist jetzt sowas, wo du sagst, das ist eben halt, ja, sowas, wo du was zu lachen hast. und
1: äh, Ja, sage ich ja, deswegen ja so Komödie. Ja, muss man. Ja. Das ist dann aber so meistens so. Der ja, Schuh das Manito, auch eher, ja, ist ja auch Komödie, auch zum Lachen, aber gibt es einen richtig, boah, so ein richtiger, dramatischer, Ernst. ernster Film. Gut, Knocking on Heaven's Door, okay, ja. Hatte viele traurige Szenen, ja. Ja.
0: Äh,
1: aber auch mehr so auf Komödie noch mehr. Äh, es gab
0: von Tischweiger noch den Film Barfuß. Auch leicht humoristische Szenen. Ja, ist irgendwie immer alles so ein bisschen... Aber auch viel äh, dramatische Elemente mit drin. Äh, so richtig ernste Themen. Ja, äh, ich glaube, da gibt es auch einige. Ich, mir fällt jetzt bloß keiner ein.
1: Ah ja, ja, Zweiter Weltkrieg. Der Untergang.
0: Ja, zum Beispiel. Na, das ist doch mal ein gutes Beispiel für einen guten Film. Ne? Leider fällt mir jetzt gerade keine gute Serie dazu ein, Immer. Aber ich glaube, äh, sowas könnte man auch in Deutschland hinkriegen, wenn man das ernst verfolgt, wenn man das will. Ne? Ja. Und äh, äh, Szenen, die wie bei Barfuß, da geht es ja um eine geistig Behinderte, die ähm, den Charakter von Till Schweiger da verfolgt irgendwie. Da gibt es auch sehr dramatische Szenen mit drin. War jetzt nicht der schlechteste Film. Ne? Und der Untergang,
1: ja, <lacht> Das ist so, solche, solche Filme jetzt hier, gerade Zweiter, Zweiter Weltkrieg, wo eben äh, Hauptstandort dann Deutschland ist. Ähm, die sind <lacht> besser als amerikanische Filme sogar. Und dann eben halt auch äh, Hitler dargestellt wird. Ja. Und da gibt es ja noch, da bin ich der Meinung, fand ich besser, dass das äh, von, dass das deutschsprachig, es war ja deutschsprachig, ne? Ja, ja. Also es war ja eigentlich auch eine deutsche Produktion. Ja. Ich glaube, der Darsteller war ein Schweizer. Ja. Sehr gut gespielt. Ja. Und es gibt ja noch, äh, wie hieß diese, diese Zweite Weltkriegs, auch hier mit, mit, mit Adolf Hitler, aber, aber war dann eine ausländische Produktion. Äh, Ausstieg der, des Bösen? Äh, Ausstieg des Bösen, genau. Da, das habe ich nicht so. Das fand ich, äh, weiß nicht, das war halt nicht so authentisch, ne? Ja. dass das, das sowas bringt, dann halt, das ist dann halt wieder besser, wenn es eine Do deutsche Produktion ist. Ja. Also ja. wirklich von äh, deutschsprachig, deutschsprachig dann gemacht ist. Richtig. Und nicht hier so.
0: Richtig, Deutsch! <lacht> Deutsch!
1: Ja. Nee, jetzt,
0: aber, <lacht> ja. ich weiß schon, wie du
1: meinst, ja. Ich will jetzt nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt wie.
0: Ja. Ja, ich <lacht> <lacht> Nee, äh,
1: ähm. Da, also, das, das fühle fühl ich dann mehr, wenn das wirklich authentischer gemacht ist. Und authentischer finde ich es dann einfach gemacht, wenn es auch wirklich äh, ähm, ich weiß nicht, deutschsprachig ob du, ist.
0: Weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber den fand ich auch sehr gut. Ähm, und zwar der Film Er ist wieder da. Der war wirklich gut, auch sehr gesellschaftlich. hab ich noch nicht gesehen, ne? Ich kann dem wärmstens empfehlen Also der Typ, ich weiß jetzt nicht wie der Darsteller heißt äh, Der Adolf Hitler verkörpert Der verkörpert ihn glaube ich auch so Also in dem Szenario geht es ja darum Was wäre wenn Adolf Hitler In dieser heutigen Welt aufwachen würde ne Und der Darsteller Der hat den wirklich gut verkörpert Ich glaube äh, so in etwa könnte ich mir das vorstellen Er ne? ja,
1: war dann halt realistisch gemacht Also ich hatte das schon gehört Dass dann ja dass sie halt so die Reaktion Einholen wollten, wie die jetzt darauf reagieren Wenn da einer einer... Äh, als Hitler rumläuft, ja. Als, als Hitler rumläuft,
0: ja. Ja, und äh, war ja auch so, also das waren wirklich viele Szenen, im Film gab es, wo einfach auf einem offenen Platz gedreht wurde und es wurde ja gesellschaftskritisch ähm, darauf eingegangen, dass die Gesellschaft auch, ähm, ja, dass gerade in unserer Gesellschaft wieder mehr Tendenzen sind zu Menschenfeindlichkeit, zu Ausländerfeindlichkeit, also ne? Rassismus und solche Dinge und das äh, hat wirklich gut rübergebracht. Es gab zwar auch einige, die sich kritisch dann äh, hingestellt haben und gesagt haben, dass sie das nicht in Ordnung finden. Hat man ja auch gezeigt, so ein paar Szenen. Ja, und, ähm, aber viele haben das gefeiert. Äh, ja, und Deutschland und, äh, so, so, diese, äh, diese Gefahr, dass das mal so da wieder hinrutscht, ne. denke ich auch jetzt noch ganz aktuell. Äh, ähm. Ansonsten muss ich sagen, ich bin der Meinung, Serien könnten da auch mal Anklang finden. Was hast du denn hier noch in Deutschland, was beliebt ist in aller Freundschaft? Das habe ich manchmal geguckt. Also um das ja. mal zu... Das, ich muss, ich, ich habe das manchmal geguckt. Ich kann dir erklären, warum. Ich habe ja mal eine Zeit lang, ich habe zwei Jahre lang im Schwarzwald gelebt. Und in aller Freundschaft, die Serie, das da geht es um Erze. Und das spielt aber in Leipzig und manchmal wenn ich so ein bisschen Sehnsucht nach der Heimat hatte habe ich dann immer MDR im geguckt und da lief das gerade meistens so in meiner Pausenzeit so ein bisschen das war so irgendwie wenn du dann doch mal, hast, mal was gesehen hier äh, Völkerschlachtdenkmal oder irgendwas anderes Markantes so aus der Ecke ne
1: mhm.
0: aber ja Jetzt, ich habe es nicht tiefer gehen verfolgt, eigentlich war die Handlung, die hat mich eigentlich weniger interessiert von der ja, Serie du, du wolltest bloß die Ortschaften sehen. Genau. <lacht> äh, wobei die Figuren, glaube ich, auch nicht so schlimm waren. Das hat mich nur nicht so interessiert. Ich hatte einfach nur Heimweh. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich denke... Deutschland sollte sich nicht zum Ziel setzen, Serien zu machen, die jetzt wie Game of Thrones sind. Oder nicht versuchen, irgendwas, was man nicht so hinkriegt, dann sollten lieber sein eigenes Ding machen, seine eigene Linie fahren. Ich denke, da, können, da, da müssen wir uns nicht verstecken. Deutschland kann auch gute Sachen produzieren. Nehmen wir mal zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist. Äh, es, ja, es ist eine Telenovela, aber äh, du nee. hast. Äh, nee, nee, nee
1: so. So, ja. So, Entschuldigung, ja. Telenomela ist noch ein bisschen, ne? Ja. Ist ja, ja, Mit Ende. Ja, Mit zum Beispiel. Ja. ja, und, und, ne? Das hat man ja auch. Was hat man da für Beispiele? Lisa Plenske hier, äh, verliebt in Berlin oder so ein Ja,
0: genau, genau. Ja. Oh mein ja, Gott. Ja, diese Romanzen scheiße, das ist auch nicht so meins. Aber, ähm, wobei ich sagen muss, Alexander Nedel war, ist, denke ich, auch keine schlechte Schauspielerin. Ich glaube, die, äh, Wanderhoch oder so, soll wohl kein schlichter Film gewesen sein. Ich habe nie geguckt. Ich fand nur den Titel lustig, weil ich das irgendwie im Gedanken... Ich wandere durch die Gegend und bin Prostituierte. Ja, keine Ahnung. Ja, ähm. ja aber mit ihr kam auch mal, mit Erkan und Stefan hat sie ja mal einen Film gemacht. Also hier eben Alexander Nedel, die ehemalig Katja Wettstein war. Mhm so eine der wenigen, die eine Schauspielerin geblieben ist von diesen ganzen GZSZ-Kram, von anderen hast du ja nie wieder was gehört, ne? Von vielen. Boah, keine Ahnung. Aber GZSZ und das war, das wollte ich, darauf wollte ich vorhin hinaus, äh, greift ja unter anderem immer wieder mal auch Themen auf, also ernste Themen: häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch, sexueller Missbrauch, also so manchmal Themen, die tabuisiert sind, zwar nur in Form von Soap. Und da kann man sich über die Qualität streiten, ob man die gut findet. Ich muss sagen, äh, ich fand, geht es nicht die schlechteste Serie. Bei weitem nicht. Wie gut die Dar einzelnen Darstellerleistungen sind, ist immer so eine Geschmackssache, ne? Hm. Also, ich muss sagen, qualitativmäßig es ist nicht das Schlechteste. Es ist okay. Also, wie gesagt, für deutsche Serien.
1: Ja. ja gut, wenn das wenn das der Gra, wenn das
0: Es ist, naja, du musst das so sehen Das ist ja eine Sendung, die, produ die ist ja äh, wie viel produ Das ist eine
1: RTL-Produktion
0: Das ist richtig ja. Für RTL-Publikum <lacht> Ja, aber, aber ich muss sagen Für das, was RTL, was die meistens produzieren Die produzieren so viel Schrott aber bei äh, GZ-Asset nehmen sie dann doch mal ernste Themen dran. Ja. Äh, die, wo man drüber diskutieren kann, ob man die Serie jetzt mag oder nicht. Ich bin jetzt auch, ich gucke das jetzt auch nicht groß mehr. Also ich habe das vor etlichen Jahren geguckt, außer gerne kenne ich da keinen mehr, der da vielleicht mitmacht, ne. Aber es war eben halt eine Serie, die doch immer mal hier und da diverse der boot themen aufgegriffen hat. Ne? Und das fand ich, hat die Serie auch irgendwo ausgezeichnet, so ein bisschen. Ja, qualitativ, klar. Es ist halt eine Soap. Es ist jetzt nichts Hochkarätiges. Es, es ist ja nicht so, dass im Ausland auch nur, werden ja nicht auch nur hochwertige Serien produziert. Da gibt es ja auch Soaps, Telenovelas und Schrott.
1: Ja, ja da gibt es sogar noch mehr. Ist ja auch viel größer und alles. Ja. Ist ja dann klar, ja. dass die das auch haben. Ja. ja irgendwelche Sendungen, wo sie
0: nackt. Auf irgendeiner Insel leben und sich dann, dann so Streit provoziert wird, um da Action reinzubringen. Ich glaube sogar, die Talkshows sind niveauloser als bei uns. Ja. Und Talkshows gibt es ja auch gar nicht mehr so groß bei uns. Nee, das ist äh, ausgestorben, ja, so leicht. In Deutschland, ja, ich glaube, in, in amerikanischen Ländern ist das noch.
1: Ja, ich glaube aber auch nicht mehr so krass, ne? Ja.
0: Auch so ein Trend, der weg ist. <lacht> ja. Ja, das ist das eben, du, wenn wir Serien bei Serien sind, äh, du hast in Deutschland leider nicht so die, ich sag jetzt mal, wie nennt man das eigentlich? Eine Talkshow ist ja auch sowas wie eine Serie eigentlich, oder? Ja, naja, eine,
1: eine, eine regelmäßig laufende Show in Serie. Das ist einfach eine TV-Sendung. Ja. Ich würde das jetzt nicht als Serie oder sowas bezeichnen. Es läuft
0: in Serie, aber es ist keine. Ja, stimmt ja. schon. Ja, stimmt das nicht. Äh, ja Naja <lacht> Ja gut, ich würde sagen Wir haben jetzt hier schon fast 50 Minuten voll Ja ähm, wie gesagt, wir haben nochmal unser Fazit Wir sagen, ja Kritik ist zum Teil berechtfertigt Aber ich denke, man sollte sich Auch ein bisschen öffnen Ne? Also so würde ich sagen. Ich denke, man sollte auch ein bisschen offen
1: sein für Neues. Vielleicht entwickelt ja, sich ja. Gibt was. den, gibt neuen deutschen Serien mal eine Chance. Guckt mal rein. Ja, ja. Eine Chance geben.
0: Vielleicht auch mal die Erwartungshaltung äh, nicht so hochsetzen und dann ist es vielleicht auch unterhaltsam. Man kann ja aber auch die kleinen Fehler auch mal schmunzeln. Ne? So ja. gut. Dann danke ich euch für die äh, na, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Äh, was das nächste Thema für die nächste Ausgabe sein wird, das lasse ich jetzt noch offen. Da jo, vielleicht hat... irgendwas mit Videospielen wieder. ne? Ja klar. Gucken. Ja, da wechseln wir uns immer ab. Ich habe jetzt das Konzept, denke ich hier. Ein Haupt- und ein Nebenthema, das werden wir vielleicht mal andermal irgendwie, mal, also das werden wir, glaube ich, so ablösen, ich denke. Ja,
1: wenn es halt mal so ein bisschen kürzer gehalten ist, aber bisher sieht es eher so danach aus, dass es immer alles sehr lang wird. <lacht> und dann lohnt sich das nicht, so ganz ein Nebenthema zu haben. Ja,
0: ich denke, so eine Stunde für so eine Folge ist okay, das wird jetzt so der Schnitt sein. Ja. Genau. Okay. Gut, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Genau, bleibt gesund. Und... Schalte das nächste mal wieder rein, wenn es wieder heißt Willkommen bei Radio Schmierkiste mit Andy, Andy und Dance. Tschüssi. Tschüss.